0: Amados hermanos, doy las gracias al Señor nuestro Dios por este privilegio de estar delante de ustedes casi al concluir las conferencias que empezaron ayer. Doy gracias al Señor por la invitación que se me extendió. Gracias por la cordialidad, el cariño que recibió de todos ustedes. El Señor siga bendiciendo sus vidas. ...su testimonio, su ministerio, su servicio de amor al Señor y a los hermanos. Eh, también he sido entrevistado allí por tremendos entrevistadores. Gracias al Señor por ese ministerio que también es de mucha utilidad. Sin duda eh, la palabra de Dios tiene eh, esa capacidad, es dinámica, la palabra de Dios es viva, es efectiva y puede obrar en personas que menos esperamos y hacer cosas que menos soñamos la palabra de Dios hermanos esta noche quiero compartir la última, el último tema respecto al compromiso cristiano hemos eh, considerado el llamado del Señor a un compromiso total a un compromiso superior, pero también primordial. Y luego vimos algunas señales, muestras, evidencias del de verdadero compromiso. Ahora, queridos hermanos, quisiera mostrarles algo de lo que nos enseña la palabra respecto a los resultados del compromiso. ¿Y qué? si me esfuerzo me comprometo con el Señor dedico mi vida a Él ¿cuáles resultados? primeramente quisiera que observemos los resultados del compromiso de nuestro Señor si vamos a buscar un ejemplo el ejemplo supremo es el mismo Señor Jesucristo ejemplo de compromiso con Dios su voluntad, su plan redentor para la humanidad los relatos evangélicos, hermanos, son, son realmente sorprendentes e impresionantes respecto a lo que dice sobre la persona del Señor Jesús y su respuesta, sus actitudes, sus acciones en respuesta al mandato de Dios, al plan de Dios. Por ejemplo, observemos en Lucas 9, 51. Este texto este relato es muy dinámico, es muy vivaz, nos dice mucho. Dice Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, este verbo, esta afirmación, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A qué iba a Jerusalén el Señor? ¿Qué le esperaba en Jerusalén? ¿Qué asunto tenía que atender en Jerusalén? El Señor Jesucristo tenía el llamado solemne, pero también muy grave. Tenía que él, a cumplir la justicia de Dios, el Señor Jesucristo estaba dispuesto a ir a Jerusalén y hacer la obra que el Padre le había encomendado. Así que cuando llegó el tiempo, el tiempo preciso en que Él había de ser recibido arriba, fíjense, está Lucas relató, relatando, anticipándonos que el Señor sería recibido arriba. Vuelto a la gloria de donde había venido, a la gloria que había dejado antes para hacerse hombre y habitar entre nosotros y mostrarnos la gloria de Dios. Cuando llegó el momento para ser recibido, el Señor tenía que cumplir con el plan, el proyecto de Dios para con la humanidad. Entonces, dice él, afirmó su rostro para ir a Jerusalén nada ni nadie impediría el propósito que tenía la determinación la decisión del corazón cuando Él proféticamente afirma y es corroborado por los escritores del Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús dice como en el libro del rollo está escrito, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el escritor dice, y en esa voluntad somos santificados. El cumplimiento de esa voluntad del Padre la tiene que hacer el Señor Jesús y para ello Él afirma su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén. En Hebreos capítulo 12, también leemos la escritura, Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios sufrió la cruz soportó la cruz el Señor Jesús agonizó en la cruz seis largas horas tres horas a la vista del público de todo ojo tres horas oculto de la vista de los humanos padeciendo cosas indecibles que nosotros jamás como humanos podremos imaginarnos los padecimientos del Señor allí en la cruz. Entonces Dios mandó que la naturaleza cubriera, ¿no? la oscuridad de esas tres largas horas cubriera el rostro del amado Hijo de Dios, desfigurado por nuestros pecados. Sufrió la cruz y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice Juan, dijo el Señor Jesús, Juan 19:30 consumado es, consumado es. Es que el Señor había llevado hasta el final, hasta su cumplimiento cabal, perfecto, pleno, la obra que Él realizó allí en la cruz. O como Hebreos capítulo 10, versos 10 y 14 nos dicen, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. En contraste a las muchas ofrendas que los sacerdotes judíos ofrecían a Dios, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Santificados, perfectos para siempre ya he mencionado el Salmo 110 los versos 7 y 8 y en Hebreos capítulo 10 versos 5 al 7 el escritor dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo un hecho hecha una vez para siempre Quizás con mucha razón nosotros mencionamos la sangre del Señor Jesús. Hablamos muchas veces de la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que permite acercarnos a Dios y entrar al trono de la gracia y ofrecerle nuestra adoración. Pero también el escritor a los hebreos hace constar el cuerpo del Señor Jesucristo el cuerpo en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hermanos el Señor Jesucristo ofreció su cuerpo como sacrificio por el pecado hecha una vez para siempre así que hermanos podemos ver el compromiso del Señor Jesucristo que trajo resultados maravillosos para los que creen en Él de la misma manera, Dios también espera de cada uno de nosotros, de nuestra parte, que podamos mostrar resultados de nuestro compromiso con Dios. Ahora bien, ¿cuáles son esos, esos resultados que Dios espera de nosotros? Quiero señalar a lo menos algunos aspectos. Primeramente del Señor Jesucristo y luego vamos a observar qué es lo que espera de nosotros Dios. El Señor Jesucristo ha obtenido resultados en tres direcciones. Ahora, ahora, aquí entramos en aspectos doctrinales, teológicos, que voy a procurar hacer de la manera más simple y sencilla, para que cualquier persona, cualquiera que está en medio nuestro, comprenda. El Señor Jesucristo, les dije que, como resultado de su, de su compromiso y de la ejecución de la voluntad de Dios, ha obtenido tres resultados. Primero, en relación al pecado, en relación al ser humano y en relación a Dios mismo. ¿Cómo es esto? El Señor Jesucristo en relación al pecado, Él nos redime, nos rescata de la esclavitud del pecado. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Aquí leemos lo siguiente. Dice el apóstol, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres... Pero dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que el Señor Jesucristo nos se redime. Tiene que ver este, esta obra del Señor en la cruz con el acto de liberar. A la persona, a, per, a la persona en este caso, al creyente en Cristo, porque la palabra redimir significa sencillamente liberar persona o patrimonio mediante el pago del precio del rescate. Si nosotros miráramos, el, observáramos lo que enseña el Antiguo Testamento respecto al pariente redentor, por ejemplo, sobre la redención. En primer lugar, tenía que ser pariente, el que iba a rescatar a un hermano que tal vez cayó en esclavitud, porque Por deudas, etcétera. Entonces tenía que ser pariente. El Señor Jesucristo se hizo nuestro pariente, porque dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo se hizo humano como nosotros, se hizo nuestro pariente. Por otra parte, el Redentor tenía, esta, tenía que estar capacitado para rescatar. Tenía que, tener, tenía que ser solvente, en otras palabras, para pagar el precio del rescate por el pariente. Y aquí, donde acabamos de leer, en 1 Pedro, verso 18, 1, 18, pues, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre del Señor Jesucristo. Él tiene la capacidad, no paga oro o plata, no, el precio del rescate es su preciosa sangre, y no es sangre de animales, machos cabríos no, es su propia sangre. Es decir, la vida misma del Señor Jesucristo, Él da su vida. Además, el Redentor tenía que estar libre, libre de cualquier hipoteca, digamos así, de cualquier deuda. Tenía que estar libre plenamente para poder rescatar al pariente cautivo al pariente, esclavizado al pariente que ha perdido su libertad. Él mismo tenía que estar libre. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, era libre. No debía nada a nadie. Tenía toda la capacidad, todas las facultades para liberarnos de la esclavitud del pecado. Además, debía tener el deseo de hacerlo. A ver, Vamos con la memoria a retroceder un poco en las escrituras y observar un momentito la historia de Ruth y Noemí. ¿Recuerdan ustedes que Noemí se fue junto con su esposo y sus hijos a los campos de Madián? ¿Y qué aconteció? Perdió al esposo. Los hijos se casaron también murieron y se quedó con dos mujeres viudas, así que estaban tres viudas juntas. Una besó a la suegra y se despidió y volvió a su pueblo, a sus dioses, a su pasado. La otra hizo un compromiso con la suegra. Ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y acompañó a Noemí Noemí que amaba también a la nuera a la ex nuera él, ella piensa en su futuro y le dice espérate hay un pariente que quizás pueda redimirte en realidad redimir a Noemí pero resulta que el Redentor había un pariente que podía redimir, era más cercano, era un pariente más cercano, pero este no quiso. ¿Se acuerdan? No quiso. Entonces, vos sí, quería hacerlo, así que tenía la voluntad de redimir. Así es que redimió los terrenos, las propiedades de el difunto del esposo de Noemi y es más, se casa con la joven tienen un hijo y este ha de ser padre de Isaí Isaí, papá de David el rey David, preciosa historia entonces el sedentor debía tener estas características debía ser pariente debía estar capacitado para hacerlo, tenía que estar libre de cualquier deuda y tenía que estar deseoso de hacerlo, tener la voluntad de hacerlo. El Señor Jesucristo, hermanos, resolvió el problema del pecado al pagar un precio tan alto por nuestra salvación como es como dice aquí, como leímos en Primera de Pedro, versos 1, perdón, 18, capítulo 1, versos 18 y 19. Un empresario en Bolivia, ahora político, un día de esos fue tomado como rehén. Y sus captores exigieron un millón de dólares, ¿no? por su rescate, por su liberación. Estuvo por un par de semanas detenido, no se sabía dónde, hasta que, no sé cómo, cuánto, no conozco toda la historia, pero sin duda pagaron un valor para su rescate y fue liberado. Nosotros también teníamos este grave problema con el pecado. Estuvimos bajo la esclavitud del pecado sin podernos liberar a nosotros mismos, éramos totalmente incapaces, aunque tuviésemos la voluntad, el deseo, el anhelo profundo, sincero, de liberarnos del pecado. Esta es una obra que solo el Hijo de Dios pudo hacer. Y esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, como una muestra, un resultado de su compromiso con Dios. Por otra parte, el Señor Jesucristo... Tiene otro aspecto, otra dirección en su obra. Se trata de el ser humano. El ser humano está enemistado con Dios, se ha declarado enemigo de Dios en su mente y en sus acciones. Y entonces el Señor Jesucristo va a reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué significa reconciliar en el Nuevo Testamento? Significa cambiar completamente. ¿Quién cambia? ¿Qué es lo que se cambia? Dios no puede cambiar, ¿o no? Dios no puede cambiar, Él es inmutable. ¿Qué es lo que se cambia? Es la base de la relación entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Ahora, la obra de la reconciliación, el cambio completo, ¿quién lo hace? Es el Señor Jesucristo. Veamos en Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Leemos en esta porción, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. A ver, hermanos, cambiemos un poquito. El texto, es decir, pongamos la palabra que nos ayuda a entender mejor la palabra reconciliación. Porque si siendo enemigos fuimos cambiados completamente con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando cambiados completamente, seremos salvos por su vida. O como dicen Colosenses capítulo 1, verso 21 y 22, Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado o cambiado completamente en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él el señor ha hecho la obra ha puesto las bases para cambiar completamente nuestra relación con Dios esto beneficia al hombre directamente que es cambiado en su posición delante de Dios otra vez la historia bíblica nos cuenta que Jacob y Esaú se enemistaron claro Jacob le robó la primogenitura a su hermano, entonces el hermano lo amenazó de muerte, él tuvo que huir, estuvo como 20 años fuera de casa, fuera de su territorio, y volvió con su familia, dos hermanas, hijas del mismo padre, varios hijos, y así regresa Jacob, para poder ver nuevamente a su hermano Esaú. Habían pasado como 20 años, estaban enemistados. Jacob hace todos los preparativos, más aún cuando escucha de que su hermano viene con 400 hombres. Así que Jacob está temeroso y temblando. ¿Qué va a acontecer en el encuentro con su hermano? Pero Dios había cambiado completamente obró tanto en Esaú como también en Jacob hasta que llegó el momento en que se confundieron ambos en un abrazo fraterno sin duda perdonándose el uno al otro hubo una reconciliación por otro, otro aspecto que es otro resultado de la obra del Señor Jesús en respuesta al llamado del Padre parte del compromiso del Señor Jesucristo cumplido en su obra allí en la cruz, tiene que ver con Dios mismo. Miren, hemos hablado del pecado, la esclavitud al pecado. Hemos visto también, hemos considerado el problema del ser humano en relación con Dios. Está enemistad. Ahora, hay otro aspecto que encara la obra del Señor Jesucristo se trata de Dios y Dios cómo se resuelve el problema delante de Dios, Dios es santo y el pecado es un insulto al nombre a la persona de Dios, entonces Dios ordena así las cosas en el Antiguo Testamento, ya enseñó, ya dio las lecciones a este respecto y el Señor Jesucristo cumple con aquello que fue anticipo de esta acción tan preciosa como es la propiciación. Este es un tema que pocas veces escuchamos o enseñamos o compartimos. Dios había instruido a Moisés diciéndole en Éxodo 25.10, Éxodo 25, 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y esta arca, preparada de madera de acacia, estaba forrada digamos, por dentro y por fuera de oro, y esa caja, esa arca, una especie de caja, contenía los siguientes elementos. Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Pero esa caja estaba cubierta con una tabla totalmente de oro. Esa tabla se llamaba el propiciatorio. A ese lugar, sobre esa tabla, venía y se posaba la gloria de Dios, que era una luz, nada más, una luz. El lugar santísimo, esto estaba ubicado en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote una vez al año entraba. Allí no habían ventanas, no habían luces, no había lámpara. Era totalmente oscuro, si no fuese por la presencia de Dios que iluminaba ese lugar. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¡qué maravilla! Imaginemos, hermanos, estaba allí la misma presencia de Dios sobre el propiciatorio, como Él había prometido, desde donde hablaba a Moisés, hablaba al sumo sacerdote, y Dios hablaba, y podía oír su voz el sumo sacerdote. A eso se llama el propiciatorio. Era allí donde tenía que rociar con la sangre del sacrificio, primeramente por los pecados de sí mismo, el sumo sacerdote, y después por los pecados del pueblo. Ahora bien, vamos a 1 Juan, capítulo 2, verso 2. 1 Juan, 2, 2. Juan escribe a los creyentes y les dice, en 1 Juan 2, 2 y Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Él, Jesucristo es Él es la propiciación es esa acción que consistía en rociar con la sangre la tapa del arca del pacto donde estaban las tablas de la ley. La ley que había sido transgredida, quebrantada por el pueblo y que los, eh, los querubines tenían la vista puesta hacia esa arca. ¿Qué es lo que veían ellos? La tapa de oro. ¿Y qué es lo que miraba Dios? La sangre del sacrificio. Quiere decir que allí había muerte y se cumplía la voluntad, la palabra de Dios. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado, es muerte. Y cuando hay sacrificio, hay muerte. Entonces, ¿qué acontece? Se resuelve el problema delante de Dios. Dios está ofendido, está injuriado, está insultado por el pecado. Entonces, ya había enseñado Dios en el Antiguo Testamento, en el, en el santuario, y el cumplimiento de todo ello es el Señor Jesucristo cuando viene a este mundo, y Él es el propiciador, y Él mismo es el propiciatorio. No, no se trata de aplacar la ira de Dios como es el concepto de los gentiles, pagano, no. Se trata de satisfacer la justicia perfecta de un Dios ofendido. Entonces, en el propiciatorio se satisface plenamente la justicia de Dios, se cumple la justicia de Dios. Cuando el Señor murió en la cruz, estaba cumpliendo la justicia de Dios, estaba satisfaciendo las exigencias de una ley santo, santa, de un Dios santo. De modo que Dios podía perdonar libremente, sin faltar su carácter santo, porque ya se había cumplido su justicia en el sacrificio, no de los animales, no de machos cabríos, sino de la persona de su Hijo Jesucristo. Hermanos, qué tremendos resultados nos muestra la cruz, ¿verdad? Los resultados del compromiso asumido por el Señor Jesucristo cuando dijo, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Así que, hermanos, el Señor cumplió su compromiso, redimiéndonos del pecado, reconciliándonos con Dios y satisfaciendo completamente la justicia de Dios. Los resultados del compromiso de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué en cuanto a nuestro compromiso?, ¿Cuáles deben ser los resultados que Dios espera de nuestro compromiso como creyentes en Cristo? ¿Saben hermanos? El Señor espera de nosotros resultados en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestra conversación o conversaciones. Sí, Dios espera estas cosas, cambio de conducta. ¿Por qué es importante que cuidemos nuestra conducta? Porque trae grandes beneficios. ¿Saben qué? Una conducta transformada, cambiada, glorifica a Dios. Primero a los Corintios 10, 31. Así pues, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice, hacedlo todo para la gloria de Dios, hermanos. Nuestra vida que muestre un compromiso con el Señor ha de glorificar a Dios. Además, va a poder ganar al incrédulo. ¿Qué hacen los inconversos cuando nos observan a nosotros los creyentes? Ellos no escuchan tanto lo que les decimos. Ellos observan lo que hacemos, cómo vivimos, cómo actuamos y cómo les tratamos. ¿Qué trato les damos? sí, ellos observan nuestra conducta por eso Pedro dice aconseja a las mujeres creyentes que tienen esposos no creyentes, dice que deben ganarlos no con palabra sino con su conducta santa, afable además avergüenza a los que nos calumnian revela la presencia de Dios mismo con nosotros y nos motiva que despojemos, nos despojemos del viejo hombre, como dice Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. leemos aquí que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero también sabemos que una falta de compromiso puede traer consecuencias lamentables en la vida del creyente y sus relaciones, sus contactos. En primer lugar, Dios aborrece la hipocresía. Si el creyente no está comprometido con Dios y quiere ofrecerle a Dios... La alabanza, el servicio, cualquier otra cosa, Dios mira el corazón. ¿Y qué dice? Dice, este pueblo de labios me onza, pero de corazón está lejos de mí, está alejado de mí. Por eso, y otro problema es que los no creyentes tropiezan en esa incongruencia entre la fe y la práctica del creyente cree, profesa una cosa pero predica predica una cosa pero practica otra cosa y esto confunde y hace tropezar al no creyente y además atrae la justa ira de Dios porque la paga del pecado es muerte en el creyente no quiere decir que, se, que pierde su salvación pero pierde su comunión con el Señor y cuántos creyentes hay que muestran en su rostro la angustia del pecado si no confesamos nuestros pecados no podemos disfrutar de la paz en el corazón de la paz de Dios y menos de la comunión con Dios es imposible porque el Espíritu Santo nos cela ¿no? el Espíritu Santo nos anhela para sí mismo y se angustia o como dice en Efesios 4, el Espíritu Santo se contrista, ¿o no? El Espíritu Santo es contristado por el pecado del creyente. Verso 30 de Efesios 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El pecado conocido, no confesado. Con tristeza, entristece al Espíritu Santo hermanos los beneficios o consecuencias de la conducta nos llama entonces a poner mayor cuidado como dice el apóstol Pablo a Timoteo apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor por otra parte el Señor Jesús dijo velad y orad para que no entréis en tentación el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil y buscar el compañerismo de los creyentes es de tanto beneficio, de tanto bien, que trae tanto bien a nuestras vidas. Se cuenta que Oscar Sindler era un alemán que quiso rescatar a judíos, pagando en algunos casos fuertes sumas de dinero, entregando joyas a alemanes. ¿no? para rescatar las personas judías, no, a muchos hombres. Hay variante en cuanto al número de personas que él rescató, algunos dicen 10.000, otros 5.000, pero hay una, incluso una película que donde están registradas 8, registrados 850 nombres de personas que él había rescatado. Pero saben a qué voy, cuando, cuando él vio el resultado, es decir, cuando concluyó la guerra y vio tantos judíos rescatados con una gratitud tremenda hacia persona, él se arrepintió, ¿de qué? Él se arrepintió de no haber dado más para rescatar más personas. Pero saben, hermanos, el Señor Jesucristo lo dio todo para rescatar a todos los que puedan creer en Él y aceptarlo como su Salvador. Hermanos queridos, Números 10.35 nos dice algo muy solemne, muy serio. Números 10.35 Leamos en esta porción Números 10.35. Dice estas palabras. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Así oraba Moisés cada vez que el pueblo iba a empezar la marcha. Hermanos, si el creyente quiere asumir un compromiso serio con el Señor, necesita romper otros compromisos. ¿Saben qué dice Santiago 4.4? Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, llegamos a esta conclusión. O somos amigos de Dios y nos comprometemos de corazón, realmente, con Él. O no podemos andar en dos aguas, no podemos navegar en dos aguas, imposible. No podemos estar bien con el mundo y con Dios a la vez, es imposible. No podemos servir a dos señores a la vez, o amaremos al uno y aborreceremos al otro, o viceversa. Entonces es imposible amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser, comprometernos completamente con Él si tenemos muchos otros compromisos o compromiso con el mundo y con el Dios de este ciclo. No se puede, no se puede. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es y esto es muy fatal Pablo dijo estas otras palabras si Dios es con nosotros ¿quién? contra nosotros pero ahí está la decisión del creyente ¿estamos con Dios? o no estamos con Él si queremos estar a medias con Dios, no estamos realmente con Dios. Y aquí se tiene que hacer una elección definitiva, personal. No se necesita consultar en el ambiente quechua y mara. Por ejemplo, la señora no puede aceptar al Señor Jesucristo a menos que haya conversado con su esposo o le haya autorizado. Pero la decisión es personal. Aunque tenga que desacatar la esposa al esposo, aunque tenga que salirse de la autoridad del esposo, esta es una responsabilidad personal que tiene delante de Dios. Hermanos, el llamado es claro. El Señor nos llama a un compromiso total, a un compromiso Pleno, sí, el Señor nos llama a un compromiso también prioritario. El Señor nos llama a una entrega de todo nuestro ser. La decisión es personal, es individual, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de responder al Señor. Hermano, hermana, yo anhelo y pido en mi corazón que el Señor le fortalezca, le dé la sabiduría, la convicción de poder tomar la mejor decisión. Y espero que esta conferencia marque en su vida un antes y un después. Que Dios nos bendiga hermanos.